0: Das Problem an einem Biomarker ist natürlich immer ähm, in verschiedenen Phasen. Also zunächst mal, wie stabil ist dieser Biomarker, denn wenn man ihn im Blut hat beziehungsweise wenn man ihn abnimmt. Da muss man erstmal sagen, ist Neurofilament ein extrem tolles äh, Protein. Ähm, das wird ähm, äh, praktisch nicht durch Enzyme im Blut abgebaut. Es bleibt sehr, sehr lange im Blut ähm, vorhanden. Äh, wenn man es abnimmt, äh, kann man... Dutzende Male einfrieren, wieder auftauen. Man kann die Serumröhrchen eine Woche lang bei Raumtemperatur liegen lassen. Dieses Neurofilament ist quasi nicht kaputt zu kriegen.
1: Das war die Stimme unseres heutigen Gastes, Professor Stefan Bittner aus Mainz. Mit ihm spreche ich heute zum Thema Biomarker im Kontext von Neurodegeneration und Multiple Sklerose. Und damit herzlich willkommen zur vierten Episode des Roche Nervennahrung Podcast. Dem Podcast von Neurologen für Neurologen. In diesem Podcast sprechen mein Kollege Professor Prof. Matthias Meurer aus Würzburg und ich monatlich im Wechsel zu interessanten und aktuellen Themen der Neurologie. Mein heutiger Gast ist, wie gesagt, Professor Stefan Bittner aus Mainz. Eingeladen habe ich ihn zum Thema Neurodegeneration und Biomarker bei der multiplen Sklerose. Uns verbindet ein längerer gemeinsamer Weg. Wir haben schon lange Jahre zusammen in Würzburg gearbeitet und dann auch viele Jahre gemeinsam in Münster ähm, im Labor zusammengewirkt. Und insofern freue ich mich ganz außergewöhnlich, ihn heute als Gast dabei zu haben. Hallo Stefan, ich freue mich, dich heute hier im Podcast äh, zu haben. Wir wollen ja heute über Biomarker und Neurodegeneration sprechen. Und ähm, wollte dir aber zumindest zu Beginn schon sagen, du bist schon mein zweiter Gast aus Mainz. Ich habe schon eine Folge mit äh, Tobi Bob gemacht. Der hatte natürlich den unschlagbaren Vorteil, dass er auch diesen hessischen Dialekt hat, sodass <lacht> es natürlich perfekt gepasst hat. Also wir erwarten heute äh, Großes von dir. Stefan, ähm, wie messen wir Neurodegeneration bei MS-Patienten? Was siehst du an äh, klassischen Biomarkern und was ähm, erscheint so ein bisschen am Horizont in deiner Sicht?
0: Ja, yes, wenn erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich mal bei einem Podcast dabei sein darf. Ist für mich auch eine Podcast-Premiere. Ähm, scheint ja momentan was zu sein, was sehr angesagt ist. Jetzt glaub, muss ich, glaube ich, auch mal in äh, ein paar reinhören. Und äh, versuchen, das Mainzer-Niveau hochzuhalten. Wir sind ja bekannt für Kompetenz und gute Stimmung. Also, ähm, wie messen wir Neurodegeneration? Das ist die ganz große Schwierigkeit, die wir ja bei der MS immer haben. Denn in so einem Gehirn kann man schlechter reingucken. Da beneiden wir. Jetzt mal als ganz einfaches Beispiel immer die Rheumatologen, die können Fieber messen, die können geschwollene Gelenke zählen, die ähm, haben gute Marker, wo sie von außen schauen. Wir haben klinische Scores, wo wir natürlich sagen, der EDSS zum Beispiel, als ganz klassischer Score oder dann auch FSMC, die sind natürlich ungenau oder beim EDSS sehr motorisch geprägt, sodass man bei der MS schon immer auf der Suche ist, nach anderen objektiven Biomarkern. Und da muss man ganz klar sagen, das MRT, das ist unser Biomarker. Der ist, ist etabliert, der ist auch akzeptiert für subklinische Aktivität, hat allerdings halt auch seine Grenzen, denn es ist aufwendiger und ähm, ist äh, gerade, was jetzt die Hirnatrophie angeht, ähm, äh, etwas, wo man sagt, hört man seit zehn Jahren, hört man seit 15 Jahren, aber so in die Praxis ähm, äh, kommt das irgendwie relativ schwer. Und ich glaube, das ist so ein Angriffspunkt, wo man sagt, wir können im Endeffekt neue Biomarker suchen, die so gut die subklinische Aktivität messen, wie das MRT, die nur einfacher sind, die besser anzuwenden sind und die vielleicht auch noch genauer sind. Und da ist also ein Bereich zum Beispiel, wo viel gemacht wird, dass man beim OCT, also bei der Augenhintergrundmessung, auf die Retina schaut und dort Neurodegeneration so als direkten Blick ins Gehirn messen kann, da passiert viel. Und das andere sind Blutmarker und und das ist ähm, äh, besonders äh, bezüglich des Neurofilaments ein Marker, der die letzten Jahre ganz, ganz viel für Aufsehen gesorgt hat und jetzt gerade schwer im Kommen ist.
1: Was mich ja so ein bisschen wundert, denn im Prinzip hat man NFL doch schon seit
0: 20 Jahren gekannt. Wo kommt jetzt dieser Hype her plötzlich? Also kennen tut man es eigentlich schon seit dem 19. Jahrhundert, denn schon, wenn man so eine axonale Silberfärbung macht, das Neurofilament ist das axonale Strukturprotein in Neuronen. Das, äh, die Histologen, die, 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 die lächeln, dass wir das jetzt sozusagen jetzt hier entdecken, denn in der Histologie wird das ähm, schon seit Jahrzehnten gefärbt. Und ähm, wenn Nervenzellen kaputt gehen, dann wird das Ganze freigesetzt. Und dann muss man allerdings sagen, da gibt es auch schon Daten aus den 90ern, wo man äh, das Ganze messen konnte, wo man gesehen hat, MS-Patienten haben höhere Level von diesem löslichen, was durch Zelluntergang oder durch Zellschaden freigesetzt wird. Der entscheidende Knackpunkt ist jetzt, dass die früheren Messungen alle im Liquor gemacht wurden. Und das ist ja bekanntermaßen eine Sache, die macht so ein MS-Patient gerne einmal mit, aber jetzt jeden Monat eine Liquor-Punktion als Verlauf zu machen, das, das funktioniert natürlich nicht. Und deswegen ist das einer von vielen Markern, wo man gewusst hat, theoretisch wird es funktionieren, aber im Liquor können wir es einfach nicht routinemäßig messen. Der entscheidende Durchbruch war jetzt vor zwei, vor drei Jahren. Dort sind nämlich Geräte in der Breite auf den Markt gekommen. Die haben äh, eine Auflösung erreicht. Ähm, jetzt können wir Neurofilament im Blut messen. So mal grob zur Vorstellung, ungefähr so ein bis zwei Prozent der Menge von dem Neurofilament, was im Gehirn und im Nervenwasser rumschwimmt, dringt ins Blut vor. Und ähm, das sind dann Bereiche im Picogramm-Bereich, das Picogramm pro Milliliter sehr niedrig. Klassische ELISAs ähm, funktionieren da nicht. Ähm, da funktionieren neue Analysemethoden, die das Ganze jetzt im Blut messen können. Ich meine, wir haben ja
1: zum Thema NFL auch schon zusammengearbeitet. Insofern weißt du, dass die nächste Frage so ein bisschen ähm, bewusst ketzerisch gestellt ist. Das ist ja bei vielen Biomarkern so. Wenn plötzlich mal dann einer am Horizont auftaucht, wird er hoch und runter gemessen. Ich mm. erinnere jetzt Arbeiten bei der Demenz, bei der MS, beim Schädelhirntrauma, bei der ALS, beim Parkinson, beim Huntington und, und dergleichen mehr. Ähm, ist das jetzt so ein Modephänomen oder anders formuliert, warum gerade bei der MS und bei wie ist da
0: deine Haltung zu? Ja, also das ist auf jeden Fall nichts, wo wir MS gegenüber einer anderen Erkrankung unterscheiden können. Das, ähm, wenn eine Nervenzelle kaputt geht, das haben wir ja bei fast allen neurologischen Erkrankungen. Das haben wir bei Demenzen. Das haben wir beim Schlaganfall. Das haben wir auch bei einer peripheren Läsion. Also, Neurofilament ist nicht ZNS-spezifisch, sondern auch im peripheren Nervensystem. Also, auch bei Neuropathien geht das Ganze hoch. Also, ähm, oder anders ausgedrückt, viel aus der NFL-Szene, die ersten Paper. Ähm, Veröffentlichungen kamen aus dem American Football Schädelhirntrauma akuter Schlag aufs Gehirn und ähm, oder Mountainbiker am Wochenende einmal ähm, vom Fahrrad gestürzt. Dann hat er sicherlich erhöhte Neurofilament-Level äh, im Blut. Verschwinde das Ganze. Ja, gute Frage. Als ich vor die ersten Messungen selbst bei uns im Labor gemacht habe, das war, kam Ektrims 2018 kamen die ersten großen Berichte habe ich mir gedacht, komm, das probieren wir auch mal aus, aber eigentlich mehr in der Annahme, das macht man zweimal, dann ist es wieder vorbei oder es funktioniert nicht wirklich. Und äh, ehrlicherweise, mich hat es überrascht, dass ich immer noch dabei bin und langsam glaube ich auch äh, wirklich dran, ähm, dass das Ganze wirklich funktioniert. Äh, Erstmal aber nie, tatsächlich nicht mit dieser Einstellung hingegangen, sondern gedacht, nimmt man mal zwei, drei Messungen mit und dann stürzt man sich aufs nächste Thema und ähm, Jetzt äh, momentan haben wir Dutzende von Projekten in verschiedenen Erkrankungen und Situationen mitlaufen, weil es wirklich sehr aussichtsreich aussieht.
1: Ja, und es macht ja wahrscheinlich dann auch Sinn, wenn man die Anschaffung dieses Gerätes äh, ja, aufgebracht hat, das dann auch eben möglichst optimal zu nutzen. Ich würde jetzt gerne so ein bisschen stärker noch auf die MS eingehen und dann vielleicht so verschiedene Szenarien innerhalb der MS äh, mit dir diskutieren. Vielleicht fangen wir mal mit der Diagnosestellung an. Mhm. Würdest du da das NFL schon oder würdest du dem NFL da bereits einen festen Platz schon zuschreiben oder erst später?
0: Ja, das Problem an einem Biomarker ist natürlich immer ähm, in verschiedenen Phasen. Zunächst mal, wie stabil ist dieser Biomarker denn, wenn man ihn im Blut hat, beziehungsweise wenn man ihn abnimmt. Da muss man erstmal sagen, ist Neurofilament ein extrem tolles äh, Protein. Ähm, das wird ähm, praktisch nicht durch Enzyme im Blut abgebaut. Es bleibt sehr, sehr lange im Blut ähm, vorhanden. Äh, wenn man es abnimmt, ähm, kann man... Dutzende Male einfrieren, wieder auftauen, man kann die Serumröhrchen eine Woche lang bei Raumtemperatur liegen lassen. Dieses Neurofilament ist quasi nicht kaputt zu kriegen und das ist schon mal eine ganz, ganz coole Sache, denn dann haben wir einen Marker, der auch so robust ist, dass er nicht nur in einem Speziallabor funktioniert, sondern wo man sagen kann, der ist, ich sage mal, idiotensicher in der Abnahme. Naja, und wenn ich das sagen darf, wenn du
1: so wenig äh, Anspruch an die Präanalytik hast, dann kann man ja auch davon ausgehen,
0: dass das, was aus den verschiedenen Häusern und verschiedenen Studien kommt, eben besser vergleichbar ist. Definitiv. Also die Präanalytik ist im Endeffekt ähm, ein, bei Neurofilamenten absoluter Traum. 15 Jahre eingefrorene Proben aufzutauen, funktioniert genauso. Und ähm, das ist, glaube ich, schon mal so ein erster ganz, ganz großer Wettbewerbsvorteil, den das Neurofilament hat, denn dann kann man sagen, dass, das ist sehr, sehr zuverlässig. Was hingegen schwieriger ist, ist jetzt zu sagen, wo liegt denn so ein Cut-off? Denn am liebsten hätte man ja, keine Ahnung, irgendeinen Zahlenwert drüber, äh, drüber auffällig, drunter normal. Und das ist beim Neurofilament, äh, da muss man schon ein bisschen Hirnschmalz aufwenden. Man äh, weiß auf jeden Fall, wenn man eine große Kohorte von Patienten misst, dann haben MS-Patienten zum Beispiel höhere Level als jetzt gesunde. Aber die Schwankung ist sehr, sehr groß. Wir haben, jetzt sagen wir mal grob gesagt, einen, einen, einen Bereich, äh, der ist sicherlich normal, aber wir haben einen relativ großen Graubereich dazwischen und dann haben wir wieder einen Bereich, der hier sicherlich auffällig. Das heißt, wenn ähm, wir jetzt bei einem MS-Patienten äh, fragen, ähm, hilft das bei der Diagnosestellung? Also es hilft auf keinen Fall zu sagen, das ist MS oder eine andere entzündliche Erkrankung oder MS versus, keine Ahnung, Sarkoidose, würde gar nicht funktionieren, weil überall, wo Nervenzellen kaputt gehen, NFL sagt nicht die Ursache. Und auch gegenüber Gesunden gibt es eine große Überlappungsbreite. Ähm, ist ähm, so als einziger Wert mit einem Cut-off. Ähm, da muss man sich von der Illusion, von der muss man sich auf jeden Fall lösen. Diagnose selbst ist schwierig.
1: Das heißt also ganz klar ein Biomarker, der eher im longitudinalen Vergleich seine Wertigkeit hat. Womit dann vielleicht die Frage wäre, ähm, wie ist es mit Krankheitsaktivität? Also man hat bereits einen Ausgangswert mhm. in einem Patienten, hilft uns dann
0: der Marke, Krankheitsaktivität ähm, zusätzlich zu bewerten. Das auf jeden Fall mehr und das ist eine, das ist ein sehr großer ähm, Punkt beim NFL. Äh, wenn wir einen akuten Schub haben, dann ist das NFL auf jeden Fall ähm, um, äh, so im Schnitt so um das zweieinhalb Dreifache erhöht. Ähm, und ähm, es gibt viele Einflussfaktoren, mit denen dann in der NFL immer korreliert. Man vergleicht ja immer neuen Biomarker mit allem, was man, äh, was man bislang also auf dem Markt hatte. Und da muss, und da muss man sagen, eine akute Kontrast auf Mittel nehmende Läsion ist der, der allerbeste Treiber für einen hohen NFL-Wert im Blut. Vermutlich auch dadurch, dass wir dort in dem Augenblick natürlich eine kaputte Bluthirnschranke haben. Und wir messen ja im Blut. Das heißt, vermutlich kann in dem Augenblick auch besonders viel, besonders gut ins Blut übertreten. Und ähm, jetzt könnte man natürlich auch äh, doof fragen, wozu brauche ich es, wenn ich einen Schub habe? Das ist schon richtig. Also wenn man... Schub hat, dann bringt es auch keinen Mehrwert, jetzt NFL zu messen. Aber mit so ein bisschen Fantasie mal so ein, zwei Situationen. Das eine wäre zum Beispiel ein Schub versus funktionell Beschwerden oder Schub versus Utophänomen, Schub versus Pseudoschub. Also zum Objektivieren, da kann das auf jeden Fall natürlich gehen. Und ähm, natürlich auch die Frage der subklinischen Krankheitsaktivität. Man merkt ja nicht jeden Schub, man merkt nicht, man macht nicht jeden Monat ein MRT. Also das, was so subklinisch passiert für diese Krankheitsaktivität, da ähm, hat es auf jeden Fall einen Mehrwert.
1: Ja, und ich könnte mir vorstellen, da wird es jetzt Leute geben, die sagen, naja, wenn es eine gute Korrelation zu äh, kontrastmittelaufnehmenden Läsionen hat, dann sind wir auch nicht besser als das MRT. Aber auf der anderen Seite Praktikabilität und Häufigkeit der Messungen äh, spricht natürlich dann für so einen löslichen Biomarker. Ja, Auch wahrscheinlich die äh, Kosten in der Bestimmung. Aber ich sage mal, die, die ganz hohe Wünsche und Voraussetzungen an so Biomarker formulieren, die kommen ja eigentlich über die Idee und sagen, hilft es uns auch prognostisch weiter? Mhm. Also kann mir ein NFL-Verlauf vielleicht eine Krankheitsaktivität anzeigen, noch bevor es eben zum Schub oder ähm, zu MRT-Veränderungen kommt? Wie würdest du dich da positionieren?
0: Ja, der Blick in die Glaskugel, das ist immer das, was wir wollen. Und ähm, das ist beim NFL, schaut das aber tatsächlich gar nicht, äh, gar nicht so schlecht aus. Also wenn wir sagen, wir betrachten so die nächsten zwei, drei Jahre ungefähr, grob gesagt, dann hat NFL einen sehr guten Voraussagewert. Also ein hohes NFL-Level jetzt gemessen ähm, sagt einem gut voraus, ob der Patient ein hohes Risiko hat innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre, einen Schub zu erleiden oder dass im MRT was passiert. Oder wenn wir jetzt die verschiedenen Krankheitsstadien schauen, dass ein Patient mit einem klinisch isolierten Syndrom in eine MS konvertiert oder sogar die Stufe vorher, dass ein radiologisch isoliertes Syndrom erstmal auffällig wird. Das funktioniert so auf die nächsten zwei, drei Jahre echt gut mit einer ziemlichen Zuverlässigkeit. Schwieriger ist dann alles, je länger es äh, natürlich äh, wird von der Prognose her. Wenn wir jetzt dort wieder große Kohorten machen und uns jetzt mal so eine Studiensituation vorstellen, Hirnatrophie nach fünf Jahren, EDSS-Progression jetzt nach zehn Jahren gerechnet, funktioniert, aber das ist definitiv etwas, wo wir eher so im Gruppenbereich liegen und wo es schwierig sein wird, individuelle Voraussagen zu machen. Also da sind die Forscher wieder ganz begeistert, aber für die klinische Routine, ähm, so fürs nächste Jahr, glaube ich, äh, kann es auf jeden Fall den Patienten Mehrwert ähm, direkt bringen. Alles Weitere auf individueller Ebene muss man, muss man einfach noch mal ein bisschen schauen. Vielleicht
1: kann ich da noch einmal nachhaken, Stefan. Mir ist ein Poster, ich glaube, von vor zwei Jahren oder so vom DGN, mhm. noch im Gedächtnis, wo die Leute gesagt haben, ein einzelner NFL-Wert kann auch zu arg schwanken. Man muss auch, um eine Baseline für einen Patienten zu haben, mhm. eben vielleicht mehr als einmal messen, um dann eine Abweichung wirklich als prognostisch relevant zu betrachten. Deckt
0: sich das mit deinen Erfahrungen? Ähm, wenn wir in gesunden Leuten einfach mal zu verschiedenen Zeitpunkten messen, dann haben wir auf jeden Fall eine Schwankungsbreite drin. Und dann ist die Sache, wodurch kann das beeinflusst werden? Das ist natürlich... Auf der einen Seite durchs Blutvolumen. Wir wissen, dass es viele co gibt, die beeinflussen die NFL-Level. Da wäre auf der einen Seite, gut, das ändert sich nicht so schnell, aber das Alter ist ein wichtiger Faktor. Es gibt Faktoren wie Rauchen, die das Ganze steigern. Es ähm, gibt da verschiedene Einflussfaktoren, warum jemand so absolut ein unterschiedliches Level haben kann. Und so 20, 30 Prozent Schwankungen hin und her auf niedrigem Niveau ist was völlig Normales. Deswegen... Ähm, äh, das muss man momentan oder das sind wir und andere momentan dann rauszufinden, wie oft messen wir, machen, brauchen wir ähm, äh, ein Rebaselining nach einem entzündlichen Schub, weil nach Schub ist immer hoch für so drei Monate, das heißt welcher Wert ist der gute Startpunkt ähm, brauchen wir einen bestätigten Wert nach vier Wochen, um zu sagen, das steigert wirklich, ähm, da ist auf jeden Fall eine Schwankungsbreite drin und um, ähm, um äh, da wirklich zu arbeiten, braucht man auch viele, viele Kohorten, viele gesunde Kohorten dazu im Vergleich.
1: Okay, ja, das ist ja beeinzusehen, einzusehen, gerade bei einem löslichen Biomarker. Mhm. Ich meine, ähm, selbst beim MRT gibt es ja Arbeiten, die sagen, dass die, die Volumina im MRT schwanken, je nachdem, ob man abends Rotwein oder Wasser getrunken hat. Also insofern ist es wahrscheinlich für einen löslichen oder ich sag mal, saloppen, feuchten Biomarker, jetzt auch nicht äh, unwahrscheinlich, dass der eine gewisse Schwank Schwankungsbreite jetzt hat. Definitiv. Äh, also die beste, Maßnahme, ja.
0: die beste Maßnahme, um erstmal niedrigere NFL-Level zu kriegen, ist äh, einfach mal 10 Kilo zunehmen, dann lagert es sich ins Fettgewebe um, dann hat man schon mal niedrige Werte im Blut. Das ist schon mal eine gute Maßnahme, wer erstmal Gewicht zuzunehmen bringt, dann aber für die MS jetzt auch nicht so viel.
1: Ja, das war mir jetzt zum Beispiel neu. Das ist, äh, das ist nochmal ein guter Hinweis. Aber lass uns einen Schritt weitergehen, sozusagen, so ein bisschen in dieser ähm, ja, MS-Patientengeschichte und vielleicht zum Thema Therapie ansprechen mhm. kommen. Ist das vielleicht etwas? Ich denke zum Beispiel auch an so progrediente Studien, wo man mhm. vielleicht sagen könnte, ähm, wir haben eine begrenzte Studienlaufzeit, aber wenn wir in einem Zeitfenster X schon eine Veränderung vom NFL sehen, ist das vielleicht so eine Art. Ja, Vorhersage, dass da plötzlich die Responder kommen und man müsste eine Studie vielleicht noch länger ziehen oder eine Subgruppe weiter beobachten. Mhm. Also großes Thema Therapie ansprechen.
0: Also generell kann man sagen, NFL sinkt, wenn das Therapie ansprechen ist. Das ist ähm, unter jedem Präparat so. Die Frage ist natürlich, wie stark sinkt es und kann man da differenzielle Sachen sehen. Und da ist das Gute dran dass ähm, der Marker jetzt bei den laufenden Phase 3-Studien überall als sekundärer Endpunkt dabei wird, dass es jetzt auch die Tendenz gibt, es als Phase 2 als primären Endpunkt zu machen. Da laufen Planungen und ähm, dort die neuesten Studien zum Beispiel, die unterscheiden zwischen hoch- und niedrigaktiven Substanzen, auch äh, differenziert da NFL. Deswegen bin ich da eigentlich sehr zuversichtlich, ähm, dass ich das als ein ganz fester Bestandteil und ähm, äh, das ist halt dann die Frage in Ergänzung zu oder alternativ zum MRT in der Studienlandschaft fest etablieren wird und ähm, dann natürlich, wie gesagt, deutlich einfacher und deutlich schneller und besser durchzuführen ist. Okay, dann würde ich dich bitten,
1: nochmal äh, zu kommentieren, wo die aktuellen Herausforderungen sind. Also du hast ja bei fast jeder Frage schon so ein bisschen angedeutet, woran... Mhm die Community gerade arbeitet, aber vielleicht kannst du es jetzt noch mal so zusammentragen, was aus deiner Sicht ähm, so die wichtigsten Punkte
0: sind. Also die wichtigsten Punkte, das ist also der allerwichtigste Punkt ist mir glaube ich, ich, ich glaube, das NFL wird nicht mehr verschwinden. Also ähm, nicht die nächste Saudi durchs Dorf gejagt wird, sondern eine Saudi, die sich eingenistet hat und bleibt. Ähm, denn es ist äh, im Blut messbar, was im, äh, jetzt hat mal einer gesagt, jetzt, das äh, CRP des Neurologen, also wirklich ein Wert, der im Blut messbar ist, der ist sehr stabil, den kriegt, quasi, den kriegt man quasi nicht verfälscht und ähm, der ist natürlich teurer als andere Blutwerte, aber mit dem MRT verglichen deutlich günstiger, zeigt gut entzündliche Aktivität an und ähm, hat dort definitiv äh, kann Mehrwert bieten. Wir sind jetzt noch nicht so weit, dass wir sagen, wir messen jetzt bei jedem MS-Patienten routinemäßig Neurofilament. Dazu haben wir verschiedene Sachen. Auf der einen Seite müssen die Labormediziner oder die forschenden Institute, die äh, dieses Gerät besitzen, oder es gibt mittlerweile auch mehrere, die müssen natürlich untereinander validiert werden, die verschiedenen Plattformen müssen validiert werden. Also wir haben sozusagen die technische Sache im Labor, dass das läuft. Auf der anderen Frage genau das, was wir auch gerade schon überlegt haben. Macht es einen absoluten Wert Sinn? Schauen wir uns longitudinale Deltas an? Wie oft, zu welchem Zeitpunkt messen wir? Macht zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, jede Woche zu messen. Das hat einfach eine zu lange Halbwertszeit im Blut. Alle drei Monate, alle halbe Jahre messen, sind das Zeitpunkte? Und welche Veränderungen sind da wirklich klinisch aussagekräftig und macht man welche Schlussfolgerung? Und da glaube ich, braucht man jetzt dann ähm, der Wert, der ist da, der bleibt auch, aber jetzt muss man auch schauen, wie wendet man dieses Werkzeug auch sinnvoll äh, sinnvoll für, für, für sozusagen, jetzt sagen wir mal den Otto Normalverbraucher, den Otto -Normal wie wenden wir es sinnvoll an?
1: Okay dann würde ich vielleicht bitten, dass wir ähm, zum Schluss des Podcasts noch so einmal äh, für und wieder, wenn du dir das zutraust, äh, zusammenzutragen, also im Prinzip äh, den aktuellen Stand zur NFL vielleicht noch
0: einmal, also Wrap-up. Also Wrap-up, als kurze Zusammenfassung nochmal, Okay. Also das NFL ist ein Biomarker für axonalen Schaden. Der sagt uns, in allen neurologischen Erkrankungen, wenn Nervenzellen äh, kaputt gehen, den Schaden nehmen. Das heißt, wir müssen wissen, dass wir einen MS-Patienten haben. Hilft dort also nicht zu sagen, dass äh, welche Erkrankung hat. Wir müssen die Erkrankung kennen. Dann ist es ein Marker, der äh, sehr, sehr äh, einfach und sehr, sehr robust messbar ist. Und ähm, auf jeden Fall sehr gut mit dem Schaden äh, korreliert. Bei der MS, wissen wir, ist ein sehr, sehr guter Marker für entzündlichen, akuten, fokalen Schaden. bisschen unklarer ist, was macht der diffuse Schaden? Was macht sozusagen das subklinische Krankheitsaktivität? Was macht die Progression? Dort ähm, äh, laufen noch viele Sachen. Da ist noch unklar, wie viel Mehrwert bringt es da? Was der Nachteil wie gesagt, nicht spezifisch. Es sagt einem natürlich auch nichts über den Ort aus. Das MRT kann immer sagen, wo ist die Läsion, Kann NFL natürlich nicht. Ähm, das ist momentan noch ein äh, teurer Marker, wenn man es jetzt mit anderen Blutmarkern, also billiger als MRT, aber teurer als andere Blutmarker. Das muss man natürlich auch von den Kosten her sagen. Und ähm, wir brauchen noch, ähm, sagen wir mal, Validierungs- und Ringversuche, die wo man sagen kann, das läuft in den verschiedenen Laboren, sind untereinander koordiniert. Ähm, das äh, brauchen wir auch noch als Hausaufgaben.
1: Ja, Stefan, vielen Dank. Ähm, ich kann wirklich sagen, ich habe was dazugelernt zum Thema NFL. Dafür möchte ich mich bei dir bedanken. Und ich gehe davon aus, dass die Hörerinnen und Hörer äh, auch den Eindruck haben, dass du neue Aspekte eben zu Biomarkern bringen konntest. Vielen Dank
0: dafür. Ja, vielen Dank Sven, hat Spaß gemacht und äh, gerne bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss nach Mainz. Tschüss. Das war unsere vierte Episode des Roche Nervennahrung Podcast. Vielen Dank nochmal an Professor Stefan Bittner. Sie finden den Podcast auf allen gängigen Plattformen wie beispielsweise Apple, Spotify oder Google. Lassen Sie uns gerne eine positive Bewertung da. Wir sind dann in circa vier Wochen wieder da. Dann, wie gesagt, mit meinem Kollegen Professor Meurer aus Würzburg. Vielen Dank und tschüss.